0: Podcast 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 Lobo del Aire Radio Podcast Lobo del Aire Radio Bienvenidos 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 Amigos del Lobo del Aire, como siempre es un placer estar junto a todos ustedes en nuestro podcast En todas las plataformas digitales Y también a través de nuestro canal en YouTube Lobo del Aire TV En nuestro portal www.lobo.delaire.com. Saludos cordiales amigos. Como siempre con novedades y queriendo cambiar un poquito el formato de las entrevistas, hoy nos acompaña Mike Hemio, analista económico. Que lo hemos tenido en audio, pero ahora lo van a ver también permanentemente porque el análisis no se detiene y estamos a un año de gestión del presidente Luis Arce Catacora. Cómo ha pasado el tiempo. Siempre momentos claves. Mike, un gusto. Bienvenido al Lobo del Aire. ¿Cómo estás?
1: Gracias Lobo, gracias por pues, la invitación, muy contento de estar en tu programa, disfrutando un poco de, de esta tarde nublada paseña. Sí. Y claro, para conversar un poquito ¿no? sobre el contexto económico, que espero pues eh, pueda aclarar muchas dudas ¿no? que, que se vayan planteando.
0: Efectivamente, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, hay que hacer un análisis pre a lo que se está viviendo hoy en el país. ¿Cómo estaba Bolivia en el transcurso del 2020, por ejemplo?
1: A ver, Bolivia en, en lo económico específicamente ha tenido un momento sumamente complicado, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido una aceleración eh, del decremento de nuestras reservas internacionales. Ahora, las reservas internacionales en un país juegan un rol muy importante. Uh -huh. Este rol eh, está básicamente en que el, la moneda, el, el boliviano, depende mucho de lo que está pasando en términos de la sostenibilidad misma de la moneda entonces es importante siempre tener dollar seats ¿no? guardados bajo claro, el colchón. una digamos. reserva. Es una reserva. Las reservas internacionales se fueron a pique uh -huh. ¿no? el, el gobierno de Janine Áñez decidió pues de que bueno eh, utilizar muchas de, de las reservas de, que teníamos, de las reservas internacionales eh, para el gasto corriente uh -huh. entonces empezó a pagar sueldos lo que no pasaba anteriormente, lo que lo que se tenía planificado para las reservas siempre era fondear, o sea, servía, era plata claro. para invertir en X, Y, Z proyectos, obviamente con ciertos requisitos, pero todos estos requisitos eh, no le importa mucho, digamos, ella, ella entiende de que hay una prioridad en el gasto corriente y decide utilizar esta plata. Mm. Entonces eso ya tiene toda una consecuencia, ¿no? porque al momento que ella decide tener esta plata en un uso más de gasto corriente, deja desprotegido todo lo que es la inversión pública. Uh -huh. O sea, la inversión pública sin plata, entonces hay una gran diferencia cuando tú usas la plata en gasto y en inversión pública, o gasto-inversión para no ir en claro. un detalle muy específico. Uh -huh. En el caso del gasto, es plata que tú sabes que no va a volver, uh -huh. vas a ser necesidades de pronto pero el problema grande es dejar suelta la inversión porque tú cuando tienes una inversión lo que estás esperando es un retorno de capital sí, sí, ¿no? y este retorno obviamente al no haber inversión nunca llegó entonces ahí se crea el primer boquete ¿no? es un círculo virtuoso que se genera entre gasto corriente e inversión ¿No? Porque si tú tienes buena inversión, la inversión termina también sosteniendo parte del gasto uh -huh. corriente, pero en otro sentido, ¿no? Uh -huh. Obviamente ya no estás gastando la plata de inversión, estás utilizando lo que has ganado como parte de tu inversión. ¿No? Eso es ¿Malas las inversiones? Y si las hubo. Exactamente. <risa> ¿Mal manejo económico? Definitivamente. Por eso te decía, tú, tú, tú obviamente tienes que pensar en cómo sostener el gasto corriente, uh -huh. pero lo tienes que hacer a partir de las ganancias que tengas por temas de interés. Uh -huh. Entonces, claro, ahí ese esquema, ese esquema que lo, lo, lo propuso, tenía varias finalidades de pronto, ¿no? La, la, la finalidad más, eh, de pronto, más notoria que, que se tuvo, es que la, esta, esta señora tenía la clara intención de debilitar al Estado. Uh -huh. Entonces, en, en, en economía hay un efecto que se llama el efecto crowding out, ¿no? uh -huh. que significa que, bueno, entran unos para salir otros. ¿no? Claro. Entonces, el, 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 el efecto que quería tener ella era un crowding out de inversión pública para que entre inversión privada. No ser, bueno, si yo saco la inversión m, pública del de, de, el sistema uh -huh. automáticamente las necesidades los requerimientos de la gente van a jalar inversión privada uh -huh. hipótesis mal planteada pero lo que pasa es que nosotros en nuestra economía tenemos un tema que es la incidencia del gasto público Ajá. entonces claro tenías una intención de pronto yo digo muy muy poco pensada para que puedas eh, jalar, ¿no? Algunos amigos, seguramente, porque sí. que tenían platita y querían recuperar rápido sus recursos. Pero claro, no, nunca se midió, nunca se hizo un cálculo exacto para ver cuánto de inversión pública de pronto debía retirarse del mercado para que pueda entrar la suficiente cantidad de inversión privada. El efecto fue eh, muy poco pensado y, claro, los resultados los hemos visto, ¿no? Uh -huh. eh, los efectos ya posteriores a todo se, se, se los conoce, o sea. Eh, déficit de la, de la balanza comercial, el tema del eh, empleo se disparó al infinito y sí. más allá. Decrecimos 9.8 puntos porcentuales eh, mm. en Bolivia. O sea, ese es el dato que no se había dado hasta hace 60 años. Imagínense.
0: Y un ejemplo claro, no sé si te acuerdas de los podcasts que hemos realizado por audio, uh -huh. hablamos justamente de la mala inversión, pero en el tema de salud. ...el tema de los respiradores, por ejemplo... ...los sobreprecios, que en su momento también lo hemos mencionado... ...y que a la larga nos da la respuesta de ese análisis... ...que habíamos hecho junto a Mike Gemio en ese momento... ...y luego pasa ese año, revisamos la bibliografía, la hemeroteca... ...y con el mayor respeto de los otros analistas económicos... ...te digo Mike, por eso también estás en el Lobo del Aire... ...no hemos encontrado una coincidencia con la realidad actual del país han afirmado sus análisis pero con otros puntos de referencia que hoy no nos da una coincidencia de lo que ha pasado en el 2020 y lo que estamos pasando a un año del presidente luis arce
1: Sí, bueno, lamentablemente muchos de nuestros opinadores de derecha tienen esa mala costumbre yo, yo realmente pienso que tienen primero una proyección, eh, una opinión en realidad demasiado marcada por lo político.
0: Tendenciosa, ¿no? Tendenciosa, uh -huh. sí,
1: e innecesariamente, ¿no? Uh -huh. Porque en economía los números son bien claritos. Sí. Entonces, no, no, no se puede volver el 5 un 3, digamos, ¿no? Sí. Por tanto, algún ejemplo medio absurdo, o sea... Eh, el disfraz de los números o de pronto ocultar ciertas cifras para mostrar otras que sean tendenciosas al final del día yo recuerdo, o sea, hemos vivido 14 años con, la, con la, el gobierno del presidente Morales y yo no recuerdo un solo año donde los analistas de derecha no hayan dicho de manera fehaciente de manera, de manera muy segura lo más preocupante, sí. de que el gobierno tenía un año más de vida y que la crisis económica iba a al al año, o sea, durante 14 años han venido diciéndonos de que el, el hecho de que iba a haber una crisis económica era prácticamente un hecho. Lamentablemente
2: ¿no? uh -huh.
1: estos Nostradamus de la economía no han podido eh, constatar ninguno de los hechos que en su momento han buscado el revuelo de los medios de comunicación y sabemos qué rol juegan los medios de comunicación uh -huh. también. ¿no? Uh -huh. entonces. Eh, lamentablemente eh, el ejercicio en el cual ellos han estado manejándose Entre, entre ocultamiento de cifras Y claro, eh, eh, entre el apoyo de medios de comunicación Que te terminan permeando uh -huh. la mentira Digamos, o permeando la ocultación de ciertos números Que al final te ayudan eh, esto ha tenido una connotación en lo mediático, lamentablemente ¿no? sí. lo que hemos vivido en el 2019 ya en el orden social un poquito apartarnos del contexto económico, uh -huh. lo que hemos vivido en el contexto social ha sido una esfera comunicacional digitada, manejada por, por, por corporaciones de mucho dinero en, en Bolivia y que claro nunca les ha terminado de cuajar la idea de que un gobierno de izquierda primero Después un gobierno liderado por un indígena y cuarto un gobierno empeñado en redistribuir riquezas sea el que comande este país. Esas tres cosas nunca le va a cuajar ni nunca les, va cua ni nunca les ha cuajado porque afecta a sus intereses personales.
0: Totalmente. ¿no? En este segmento de Lobo del Aire de nuestro podcast lo hemos denominado que todo pasa por la billetera, Mike, desde el comerciante. Desde la señora que vende pastillas, el chofer del minibús, el banquero, díganme ustedes, ¿quién no ha requerido un préstamo? ¿Quién no ha necesitado plata? Entonces, dentro de ese ámbito y viendo esa realidad del análisis previo que haces, nos damos cuenta de que llegamos a un punto clave de rechazar, y eso lo vamos a argumentar también, la ley de ganancias ilícitas ilegales, Eso va concatenado a un gobierno nefasto que ha ido contra los intereses del país. Reflejado justamente en esto que a nivel internacional ha reventado como una bomba. ¿No es cierto? Sí. Porque ¿cómo uno puede tener, una persona de clase media, abrir una cuenta bancaria fuera de su país? Panamá, offshore obviamente, puede ser Islas Canarias. ¿Cuál sería el propósito? Una persona que no tiene nada que esconder, su cuenta abre en su país. ¿Qué es lo que tendría que corresponder en nuestro país de después de todo lo que hemos vivido? Sería transparentar por qué abriste una cuenta extranjera, de dónde viene tu dinero, cuándo lo abriste y quiénes no. Porque cuando uno revisa los antecedentes, por ejemplo, del presidente actual del Ecuador, encontramos 14 cuentas offshore. Y de ahí uno se da cuenta cómo se ha sido manejando, que se crean empresas, tienes que pagar a banqueros y un mínimo de 20, 30 mil dólares para abrir una cuenta claro. y crear un nombre, otro nombre y una tercera empresa que hace la adjudicación y tú no, tu nombre no figura pero sí es tu plata pero de dónde viene esa plata es lo único que los bolivianos necesitan saber Mike, en este momento y no ocultar y transgredir de que nos va a afectar a los comerciantes que decíamos, a la gente de clase media sino más bien a políticos empresarios hasta artistas a nivel internacional que depositan sus cuentas bancarias en estas cuentas foráneas y eso está afectando al país ¿Cómo tendríamos que actuar ahora dentro de ese marco de que hay un rechazo, entre comillas, y la gente que no tiene conocimiento? Porque debería de tener conocimiento. Y ahí hay otro punto clave, el tema de la comunicación y difusión que no ha habido por parte del gobierno central. Y eso hay que ser, hay que ser eh, reconocibles al punto de vista neutral, ¿no? porque no puedes adelantar algo sin previo aviso. Para llegar a esta entrevista yo tenía que coordinar con Mike, obviamente, no traerlo de repente y punto. Entonces, ha habido esa falta de información, porque si no, no hubiéramos tenido nada desde la quincena de septiembre, Mike, por sí, ejemplo. No,
1: en, en definitiva, mira, a ver, ¿qué, qué son los paraísos fiscales? Uh -huh. eh? y para entender, digamos, un poco el principio. O sea, todas las sociedades en el mundo tienen eh, lo que todos conocemos comúnmente como impuestos, ¿no? Claro. tienen, tienen un, un régimen impositivo. El régimen impositivo lo que hace es determinar una serie de actividades económicas y uh -huh. costos que van a ser cobrados por esas actividades uh -huh. económicas. Hasta ahí todos estamos contentos. Ahora Muchos países dicen, a ver, ¿cuánto de liquidez hay en nuestra economía? 20, 30, 40, 50 millones de dólares. ¿Cuánto necesitamos? Si uh -huh. necesitamos más, ahí estamos en un problema. Sí. ¿No? Entonces. ¿Cuál es la opción B? O sea, en el mundo hace muchos años ya se deja de imprimir billetes como si fuera papel Bot. periódico. ¿no? Sí. O sea, que hagas vos la maquinita, ta, 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 ta y empiezas a pagar eso. eso. Eso tiene un efecto inflacionario y después eso es calamitoso porque tu moneda, el papel moneda que tú uh -huh. tienes circulando en tu, en tu economía pierde valor. Sí, Entonces sí. es muy peligroso. Entonces, ¿qué hacen las sociedades? Muchos uh -huh. de los países que de pronto están en estos offshores lo que hacen es saber decir, a ver, necesitamos, qué sé yo, 10, 20, 30 millones de dólares más, pero de inmediata disposición aquí, uh -huh. y ni siquiera eh, al servicio de vos o al servicio del gobierno, sí, sí. necesitamos que esté girando en la economía esa plata, uh -huh. entonces, los países que, 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 que tienen, digamos, más necesidad que escrúpulos, oh. yo digo, al final sí, día sí, día, sí, 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 sí. Eh, definen y dicen, bueno, sabes qué, vamos a, vamos a optar por hacer eh, una suerte de... de, de, de dispensamiento bueno hay una serie de políticas ahí que lo que hacen básicamente es alentar a inversiones sin importar su procedencia Exacto. que lleguen a tu país uh
0: -huh. pero en el ámbito concreto de políticos empresarios, artistas uh -huh. eh, lo que no quieren es pagar los claro. impuestos, claro, ¿no es a, cierto? A, a, y eso es lo y que entonces estar. nadie paga, nadie supo, y mejor me lo saco afuera y tranquilo.
1: Y de pronto, digamos, tú, tú vas a pagar aquí 15, 16%, pero ella vas a pagar 1 o 2. Exacto. Entonces al final. Sí, o sea, hay que entender que hay una gama de delitos posibles y probables que se van a manejar en el offshore, ¿no? Uh -huh. Obviamente, lo primero que va a pasar es que hay una evasión impositiva. Totalmente. Que, que en la mayoría de los países del mundo se presenta un delito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, ya un poco hablando de la procedencia, que es otro problema, es decir, a ver, yo voy a... Tengo, digamos, que 100, 200 millones de dólares que vienen del narcotráfico. Sí, sí. Entonces, claro, eso yo no voy a poder pagar impuestos nunca. ¿Cómo voy a hacer? No, ¿Qué voy a decir el momento que esté declarando? Justificar. Claro, ¿cien millones de qué? Eh, ¿Vendí mi casa? ¿Cuál casa? No? ¿Y a quién se le ha vendido? Al señor. Pues el señor nunca existe. Digamos. Claro. Entonces, ya hay una imposibilidad de poder explicar el origen de los recursos. ¿no? Entonces, ya eso obviamente ya entras en una segunda, fa una segunda fase de delito, digamosle. Uh -huh donde la plata que tú estás queriendo eh, registrar o lavar en, uh -huh. en algún sentido no tiene procedencia, ¿no? viene de un ilícito ya, entonces ahí, evidentemente, ya no tienes de otro sí. Y en ¿no? Bolivia,
0: ¿quiénes estuvieran en esa, en esa lista negra? Porque hablamos de varios países a nivel internacional que tienen esa lista negra Por eso hablábamos del presidente del Ecuador, que ya está manchado ¿Y qué se le está pidiendo? Transparentar ¿De dónde? ¿De cómo? ¿Y
1: de cómo tiene este dinero? Pues todo viene, como te digo, a ver El no. primer delito y el más suave, por darle un término, sería, uh -huh. digamos, una lógica de evasión impositiva que hasta ahí digamos ya hay ya hay y hay una suerte de delitos Ajá. que se tienen que tienen que pagar tienes un primer nivel si quieres de, 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 uh -huh. de, de ilícitos que se, que se capitalizan a través de la evasión de impuestos de la de impuestos pero hay un segundo momento cuando el recurso uh -huh. el recurso no quieres pagar impuestos ya de pronto pero es la plata de dónde viene Exacto, ¿cómo justifica? Claro, y la plata ya digamos viene de negocios, como te decía, de pronto narcotráficos o sobreprecios de X, Y, Z, o sea, sí. ya no, no hablemos de un ilícito tan grande como el narcotráfico, digamos, el, el gobierno saca una licitación. La licitación cuesta un montón de plata y claro, Ajá. yo tengo un, un sobreprecio ahí en, ese, en esa licitación. Ese sobreprecio, ¿cómo yo lo puedo explicar Ajá. si habláramos de 20 millones de bolivianos, digamos? Exacto. ¿Cómo lo puedo explicar? No, es que ellos me pagaron, o sea, has ya otro ilícito. Exacto. Entonces, al final del día, el que comete un ilícito, lo primero que va a hacer es buscar este, estos paraísos fiscales. Porque además, digamos, de este tema impositivo que te hablaba, uh -huh. que al final te termina beneficiando en términos de tasas impositivos o de pronto ya sin impuestos, uh -huh. está el elemento de la, de la identidad. Sí. Entonces tú metes tu plata a lo short. Y tú no eres, pues, digamos, Mike Alejandro Gemio, ¿no? Claro. Tú eres el número 485-ZQ-RPA, digamos, ¿no? Directamente. Claro, entonces, y, y, y que te detecten y que sepas quién es, eso necesita un levantamiento del secreto fiscal, de pronto hay otras medidas lo que hacen que el, el, el tema de tu nombre esté mucho más cuidado. Entonces, Ajá. es nomás el, el, el esquema perfecto, si quieres para que todo el recurso que haya venido digamos de, de mala vida darle un término o no tengan los suficientes respaldos como para poder justificar su procedencia pues puedan ser utilizados porque al final claro. si la plata no es intercambiada por bienes y servicios es simplemente papel Sí, directamente claro entonces aquí el, el tema es de que encuentres un lugar donde está tu plata pero que además puedas cambiarla por lo que tú quieres Puedes utilizar
0: Ahora, vamos a graficarlos en el ámbito boliviano. Será por eso, y voy a lanzar una pregunta tonta, entre comillas, será por eso que hay un rechazo de la derecha, entre comillas, y remito que no quieren la ley de legitimación de ganancias porque si eso se abre vamos a empezar a transparentar todo esto si no es por la vía voluntaria pase por la vía positiva impositiva entonces ahí vamos a ver quién es quién y están utilizando palos blancos entre comillas y vuelvo a abrirlas otra vez y cerrarlas cuando dicen que nos va a afectar hasta periodistas hasta nosotros preguntamos no sino más bien tiene otro contenido de intereses que vamos acabamos de hablarlo claro porque estamos hablando de un excedente de dinero de ciertas personas en Bolivia, y no solo en Bolivia, a nivel internacional también.
1: Claro, las connotaciones son mucho más complejas. Sí. ¿no? O sea, lo, han simplificado decir, puta, no sé, pues este pobre compañero ha trabajado desde 20 años de su vida y tiene la suerte de comprarse una vagonetita a 0 kilómetros, o sea, digamos. Claro. Ya está servido. No es Imposible. Imposible. O sea, todo tiene también, o sea, lo que pasa es que aquí... Eh, tal. es que también nuestra sociedad el tema impositivo el tema del control del estado sobre los recursos, primero que está mal visto uno, sí. y segundo que además tiene muy poca eh, difusión de cuáles son las capacidades, los brazos del estado en términos de tus recursos, entonces uh -huh. ahí seguramente hay un trabajo muy grande todavía por hacer
0: sí, sí. pero
1: uno tiene que tener más de dos de de frente para darse cuenta, por ejemplo el caso Marinkovic Claro, Marín... en concreto. Claro, Marinkovic es una persona que, bueno, en realidad una familia que ha recibido tierras de, de bueno, hay de las dádivas de don, 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 eh, don Gubanzer También. en su momento. Sí, sí. Hay otros presidentes más que le han ido regalando otras parcelas más a, las, a la familia, porque cuando hablas de Marinkovic no estamos hablando solamente de Branco, no sí. sea, estamos hablando...
0: Es un ejemplo de los demás.
1: Es un actor clave sí. que ha logrado cooptar una cantidad impresionante de tierras, uh -huh. impresionante de tierras. Y claro, no son pues tierras en el, en el desierto del Sahara, ¿no o sea, claro. son tierras infinitamente productivas. Entonces vos plantas ahí obviamente dentro de un año, dos años estás recogiendo frutos y los estás vendiendo, uh -huh. estás, estás monetizando, digamos, todo ese beneficio que tienes en términos de tierras, pero además... Las tierras no son solamente un sistema de producción eh, agrícola, ¿no? Uh -huh. Las tierras son un apalancamiento financiero, porque si vos mañana me dices que Mike quiero, quiero construir un edificio y te diré, oye, qué cosa, qué pero qué tienes. Ah, tenemos un terreno en Chulumaní claro. de 200, 300 hectáreas, charlaremos, papá te diremos, claro, ¿eh? O sea, claro. a ver de, de cuánto necesitas, a ver, dame los papeles de tu terreno, El presupuesto, igual, y todo aquello, Ajá. Veremos una forma de que tu terreno te apalanque un préstamo y construiremos, digamos. Sí. Entonces, eh, el terreno, más allá, digamos, de esta lógica bien simplista de producción agrícola, que, que, que no digo que esté mal, pero que de pronto uno entiende, ah, es que este ya estás produciendo, ¿cómo le vas a quitar esta producción? ti. ti es lo de menos. ¿verdad? Exactamente. Porque ahí las, las tierras tienen el sentido financiero, o sea, el, 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 el acomodo y el, la entrada a todo el sistema financiero que hay en este uh -huh. país. Exacto. no Entonces tú apalancas, lo vendes, después ya viene todo, toda una historia, digamos, uh -huh. ¿no? Que viene por detrás ya de cómo la plata se mueve en este país. Pero obviamente ahí tienes, ahí tienes por ejemplo, muchas cosas que seguramente políticos, como el caso de, de Marín el mismo Camacho, que sabemos que anda escapando, 40 millones de dólares le, debe, le uh -huh. debe a impuestos internos y los debe porque obviamente ha producido y no le da la gana de pagar los impuestos. Tienes otros ejemplos, eh, bueno, eh, AN. Sí. Podemos hablar de varios. Toda la, toda la, la tarde, tarde podemos sí, hablar sí, de sí. gente que. Y, y seguramente a toda escala, ¿no? A toda escala, podemos hablar desde algunas co compañías aquí que están vendiendo, digamos, alguna que otra cosita, pero que lo último que les interesa es pagar impuestos. Entonces, hay que hay que tener una cultura uh -huh. más, más, de, más de respeto al, 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 al impuesto y también, o sea, tener en cuenta. De que en el momento de que tú tomes esa conciencia, uh -huh. o sea, tú estás preocupado por 20 treinta, qué sé unos doscientos, pues, pesos que vas a tener que pagar el impuesto. Pero el momento que tú cedas y digas, bueno, sabes que ya, yo voy a pagar mis 200 pesos. Uh -huh. Lo que estás haciendo es que tipos como Marín, como, como Camacho, logren, logren pagar millones y millones de dólares por impuestos, además que se benefician en, en, en muchas otras cosas. ¿no? O sea, y, 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 el, y el problema más grande es que esos recursos son usados en la política para cobrar, comprar conciencias uh -huh. y de esa forma causar los golpes de Estado que hemos vivido en el 2019.
0: Exacto, y por eso se rechaza esta ley. Hay claro. que darse cuenta, analizar minuciosamente. Y vuelvo al punto inicial de esta entrevista con Mike Gemio, analista económico, de que la información, la comunicación es parte principal en todo momento. Hasta para saber el precio de un zapato tienes que preguntar cuánto cuesta. ¿No sí. es cierto? Entonces, sí. ¿qué pasó con la difusión, el tema de concienciación de esta ley a nivel nacional? Ahí vemos un craso, craso error, y no solo en esta ley Mike, y, y lo decimos de frente en todas las cosas que se están haciendo en beneficio del país, y enseguida voy a ir con ese tema, se tiene que informar, porque en este momento estamos en el Prado Paseño, 16 de Julio, la avenida 16 de Julio un 12 de Octubre del 2021 Imagín, les estoy dando datos, imagínense estamos hablando sobre estos temas para que la gente conozca, mucha gente no se informa no lee, entonces necesitamos otro tipo de estrategia comunicacional y eso lo decimos al, al gobierno nacional para poder llegar a esa caserita de la esquina y que sepa qué está haciendo luis arce catacora en este momento y después de hablar de estas cosas negativas para el país quiero hablarles de cosas positivas porque ya sabemos que la ley va a beneficiar al país pero no a esos pocos que no quieren transparentar su manejo económico pero entre las cosas buenas está el crecimiento del país ...a un año de gestión de Luis Arce Catacora. 5,5% Banco Mundial. Mike, por favor, otra vez estamos
1: creciendo. Sí, increíblemente. Son cosas que realmente no ...no termina de entender, digamos, en lo, en, en lo cotidiano. ¿no? Pero la verdad es que, mira... ...nosotros los bolivianos... Eh, ...somos materia de estudio en muchas universidades del mundo. Sí. Tengo la suerte de estar haciendo ahora un, un doctorado... En desarrollo, porque me va a tocar vivir de esto nomás toda mi vida. Sí. Eh, pero mira, nosotros hemos eh, demostrado científicamente, primero empíricamente, obviamente, y seguramente ahora estamos trabajando en cómo científicamente, a, tra a través de los números, demostrar que se puede crecer, sí. crecer económicamente con equidad e inclusión y eso, y eso ahí hay dos números, ¿no? nosotros los bolivianos los, los pasados 15 años hemos logrado un crecimiento eh, en promedio de unos 4.2, 4.3% que es una tasa eh, porcentual bastante alta de, comparado con, con los demás países de la región uh -huh. pero otro número que es igual pues, que, que sorprende es que 3.5 millones de bolivianos han salido de extrema pobreza y esos 3.5 millones de bolivianos representan más o menos entre el 25 y el 28 de toda la población, uh -huh. querido Lobino. Y a pesar de la crisis sanitaria. Claro. En realidad, mira, este proceso lo hemos vivido nosotros 14 años. Sí. ¿No? O sea, la crisis sanitaria ha venido un poco a, 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 a golpear, si quieres, todo este proceso de, 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 de salida de pobreza que estamos viendo porque la verdad es que el año pasado había un repunte de pobreza, sí. ¿no? pero bueno, durante lo que queda para atrás porque ese es el año negro de la vida seguramente de los bolivianos que hay que en alguna medida hay que empezar a superarlo, de ahí para atrás lo que hemos hecho es, es pues sorprendente,
2: uh -huh.
1: o sea yo, yo te digo ya en materia de estudios, te dicen, a ver cómo han manejado reservas internacionales, cuál era la, la relación dólares-digamos-oro, eh, o cómo han manejado el tema de inversión pública, cuál era uh -huh. la prioridad de la inversión pública, qué tipo de carreteras han producido. O sea, en, 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 el, en el contexto mismo de política pública uh -huh. ya se presentan un montón de preguntas. ...para poder aterrizar en una, entre comillas, receta, ¿no? Los bolivianos no vendemos recetas, más bien somos de los que pedimos... ...de que las, las sociedades crezcan de acuerdo a su, a su contexto propio, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, en, en el mundo, yo te digo, se está teorizando mucho... ...de lo que hemos hecho nosotros, uh -huh. se está tratando, digamos, de, de encontrar esas variables... ...esos puntos de coincidencia que han logrado crecimiento más desarrollo más sostenibilidad, porque no te ves que decir 14 uh -huh. años, sí, sí. y adicionalmente equidad. O sea, la gente saliendo de la pobreza, hemos engrosado casi al doble nuestra nuestra clase media. O sea,
2: uh -huh.
1: claro, ahorita los jóvenes no se deben acordar mucho, pero yo me acuerdo, pues, por ejemplo, eh, ahí cuando tenía 6, 7 años, ¿qué lleva a pensar viajar en el avión? Lo claro.
0: Me... Era otra realidad en ese claro, momento o sea, yo
1: le decía a mi papá, sabes que papi puta Quisiéramos ir a, de vacaciones a Santa Cruz Pero vamos a tener que ir en burro bueno, Exagero un poco, pero teníamos la movilidad sí. Seguramente y teníamos que haber Viajado por lo menos un día entero ¿no? Sí. Ahora lo haces en una hora Y en una hora, ahora o sea, Estamos hablando de un montón de plata Sí,
0: Sí. es bueno. una base De 14 años y hay que tomar en cuenta Este detalle, uh -huh. ¿Quién era El ministro de economía En el gobierno de Evo Morales? Luis Arce Catacora. Correcto. Entonces, cuando vemos esa trayectoria, nos damos cuenta, pues, cuando hablábamos de la frase, todo pasa por la billetera, entonces ha habido un manejo económico eficiente.
1: Definitivamente.
0: Claro, y ahí ponemos en contraposición lo del año pasado con Janine Áñez, deficiente. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los números. Los números.
1: Y definitivamente, mira, es, es tan... Es tan claro el modelo, en realidad, que bueno, el, el, el presidente Arce lo le, 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 le bautizó, ¿no? El modelo económico, productivo, social, comunitario, o sea, le puso ya un, un nombre de sello seco, pero básicamente lo que el modelo propugnaba es decir, a ver, ¿dónde están las instancias de generación de excedentes de recursos? Ah, están hidrocarburos, están minería, ¿no? Estos sectores, ¿qué hacen? Estos sectores generan excedente económico. Ahora, ¿dónde ponemos ese excedente económico? Dos lugares. Primer lugar, sectores que tienen potencial de crecimiento. Uh -huh. Turismo, manufactura, construcción, porque esos son sí. los sectores ahora que están creciendo. Y el segundo cajón, o el segundo lugar donde había que poner la plata, bonos sociales, sí. equidad. Entonces, lo, lo de los bonos no es ir solamente, digamos, a lo que ha terminado siendo... Uh, algo algo para, entre comillas, ganar votos
0: Sí, para nada Sino te tener una realidad económica sostenible para todos los bolivianos
1: Sí, no, y, y, y sobre todo, como te digo, equidad O sea, de acuerdo que ahorita la clase media en Bolivia Yo me imagino hablar de 50, 100 pesitos en, en el bolsillo Para, que si un sábado, un domingo ir a, ir a disfrutar claro. un, un platito ya se ha vuelto algo más común, uh -huh. ¿no? Pero esos 50, 100 bolivianos en una familia que tiene todavía serios problemas económicos, representa mucha plata. Sí. Mucha plata. Todavía. Todavía. Uh -huh. Pero esos esquemas, esas brechas, digamos, entre las gentes que tienen medianamente una cantidad de ingresos y personas que tienen ingresos mucho menores, se han ido cerrando, Lobito. Sí. Y, y yo creo que ese es el esfuerzo más grande. Ahora, evidentemente muchos de los jóvenes no han tenido la percepción, como te decía, lo mío en el, en el colegio con mis padres uh -huh. o de pronto saber que, puta, habían pues necesidades mucho más importantes que, que eran el día a día, digamos, de, que tenía que ver con alimentación, vestimenta, sí. o sea, esa, esa necesidad de pronto eh, se ha difuminado un poco, o sea, se ha, se ha vuelto algo del muy día a día, ¿no? En cambio no, 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 nuestra niñez ha sido de pronto algo más dura, pero no porque había malos bolivianos o buenos bolivianos, sino porque realmente el contexto económico era otro. Entonces yo creo que hay muchas de las cosas que, 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 que a los jóvenes y a, a los bolivianos en general hay que contarles, no hay que decirles, mira la situación en Bolivia era esta. Y, y claro nadie quiere volver seguramente le han tirado una probadita el año pasado ya estado escarmentados sí, no o sea sí. yo no seguramente tú has el año pasado yo me yo me fui con mi esposa y le dije sabes que vamos a hacer un buen mercado porque no sabes qué va a pasar ya entonces nuestros maples de huevo por ejemplo nosotros comprábamos en 27 bolivianos
0: 27 así costaba sí, así costaba no, ¿sí?
1: 27 bolivianos ya de acuerdo nos fuimos al mercado y el Maple de huevo estaba en 50 bolivianos.
0: En ese momento.
1: Claro, yo le dije: esto es una locura, esto no podemos comprarlo, pero necesitamos comer huevo, entonces ya nos partiremos un huevo. Entonces, es un poco, tal vez siendo un ejemplo medio absurdo, pero las realidades que te han marcado el año pasado te han hecho ver que no, pues no, no es, no es el, el, en realidad una sociedad que se automatiza, o sea. Encuentra un giro automático para mm. volver a ajustar los precios. Sí. El Estado juega un rol importantísimo mm. para que los precios y las sociedades encuentren un punto de equilibrio en sus precios. Claro. Eso es importante. ¿entendrán? Necesitamos un gobierno primero que esté comprometido con una línea de equidad de nuestro país. Mm -hmm. A partir de eso podemos encontrar el desarrollo lo Ahora,
0: con esos antecedentes económicos y de acuerdo al INE, siempre manejando el equilibrio, tenemos documentación, no nos basamos simplemente por decirlo, el INE, tiene el dato de que Bolivia está ocupando el tercer lugar en crecimiento de la región, detrás de Perú y de Argentina.
1: Claro, o sea, ahorita, yo creo que deberíamos, yo no me alegraría por el tercer lugar. Cuando yo ocupaba, claro. digamos, primer lugar tantos años, que me digan que estoy en tercero, en quinto, y algunos que me nos han dicho que estábamos en quintos. Pero bueno, después de esa tormenta, Mike. Sí, sí. <risa> bueno, pero en todo caso creo que Bolivia se merece otra vez el primer lugar. No uh -huh. tenemos otra vez al presidente Arce que ahora está manejando desde mucho más arriba los hilos de la economía. Lo óptimo es que a partir de eso obviamente retomemos en la de crecimiento. Eso creo que es una cosa bien a priori. Y un segundo elemento que tenemos que ir pensando ya, y ya, ya nomás te digo, claro. tiene que ver con la sostenibilidad del crecimiento. O sea, está bien, este año está una belleza, seguramente Dios mediante vamos a poder cerrar con ese 5.5, no sé, bueno, Dios mediante. Pero vamos a tener yo creo que un buen número de crecimiento económico. Ajá. El reto, mi hermano, es que el 2020 ya no sea 5.5, sea 5.8. Claro. El 23 llegamos al 6%. Entonces, ese es, ese es el tema en cuestión ahorita, o sea, claro, en, en, en el mundo has tenido una crisis de orden económico comercial, uh -huh. o sea, ¿qué ha pasado? La gente ha, ha dejado de comercializar y ha, ha dicho, ya, me, no salgo de mi casa, uh -huh. o sea, prefiero quedarme aquí a morir en la calle. Sí. Entonces, todas las relaciones comerciales se han paralizado en el mundo, sí. y, y me, inminentemente la gente ha empezado a comercializar menos. Ahora... Vienes ahora y tiene que haber un boom, pues si te das de cuenta que todos estamos guardando nuestra plata en la guanchancha, se sí, sí, ve sí. bajo el colchón, entonces ya dices ya bueno, ya pasó un poco, a ver qué necesito comprar mi, mi arrocito, mi azúcar, tengo que ir a comprar mis quintales porque aquí tiene que Para haber tu reserva. claro, entonces sales y compras, uh -huh. y vuelve a haber dinamicidad, entonces hay una especie de boom ahorita, en todo el mundo está, está resurgiendo el comercio de manera acelerada, uh -huh. eso es cierto. Ahora, esto, como te digo, de pronto puede resultar ser momentáneo, pero la idea es que encontrando los mecanismos dentro de tu política económica, mm. viendo el tema de cómo están manejándose bancas, reservas, o sea, tienes una serie de indicadores ahí que tienes que ir midiendo todo el tiempo. Y decir, para que sea sostenible. Ver, claro, Ajá. ir controlando por, para que el 2023 haya otra vez crecimiento económico y esto se vuelve una espiral de crecimiento que realmente nos hace mucha falta.
0: Otro dato que les paso de la fundación, y atención con esta fundación, Frederick Ebert Stuffin. 46,6% políticos, analistas, periodistas afirman que la situación económica del país mejora algo y mucho.
1: Seguro, claro, por eso te digo, o sea, sería como un ejercicio de, no sé, zafado de la cabeza, ¿no? O sé, sea, te puedes mm. encontrar con la pared seguramente en algún momento que tú decidas, digas, no... Es que la economía boliviana no ha crecido estamos mejor con años, digamos, ¿no? Ojalá que no haya alguien que esté tan desubicado. Pero es que la verdad, ya, ya, ya te das una vuelta por el mercado y dices, Puta, necesito esto, necesito esto, uh -huh. pero además quiero comprarlo en este precio, en este precio, en este precio, y lo encuentras. Sí. Entonces, ese es un indicador muy importante. La gente tiene que saber que en el mercado ahorita Primero va a encontrar lo que necesita y segundo va a encontrarlo en el precio que necesita comprar, en el que está dispuesto a pagar. Se
0: está dando cuenta la gente, pero vuelvo a ese punto. Por eso estábamos hablando sobre este tema económico tan importante y trascendental de transición. La falta de información, Mike. ¿Qué sí. hubiera pasado si la difusión de el manejo económico del presidente en primera instancia, Evo Morales, y luego Lucho Arce hubiera sido distinto? ...la gente hubiera tenido un distinto accionar también...
1: ...es probable, es probable... ...nuestros sistemas de comunicación todavía son bastante... bastante ...básicos... Sí. Allá... ...por eso
0: te decía... ...yo pregunto en este momento a una persona... ...me va a decir, no sé cómo estaremos en crecimiento... ...pero no tengo plata o si sí tengo plata... ...pero no hay claro. ese conocimiento... ...entonces todo parte de comunicación gubernamental... ...que reitero, y eso molesta a los bolivianos... ...te digo, claro. falta de conocimiento... ...para entender la realidad que estamos viviendo... ...por eso lo hemos traído a Mike... Y estamos ya abriendo los ojos, los oídos para darnos cuenta y tener una interpretación real de la economía que está viviendo Bolivia.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que ahí el esquema, eh, más allá, digamos, de un poco de cómo están funcionando sus medios uh -huh. de comunicación, porque... Ahí sabes cuáles son los monstruos y cómo acaparan todos los medios de comunicación. Ah, ese es un punto
0: aparte también. O sea,
1: o sea, ahí tienes que luchar con David y Goliat, digamos. Sí,
0: ¿no? sí, sí.
1: Pero pero yo yo todavía, digamos, tengo mucha esperanza en lo que pasa en redes sociales, por ejemplo. ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Para mí es, digamos, mi, mi arma más poderosa. Yo tengo una forma de pensar y hay muchas cosas, muchos artículos sí, sí, que sí. yo saco y lo saco por redes sociales y, y a veces tiene mucho mejor impacto que cuando la saco, digamos, por estos canales. Sí, que son, sí, sí. A mí me pasa derecha. lo mismo,
0: Mike, y le ponemos de ejemplo, porque me dicen, no, pero ¿cuántos seguidores vas a tener? Y yo les voy a poner esta historia como moraleja, ¿no? Como interpretación de la realidad. Un colibrí está en la selva, hay incendio, y el tigre le pregunta al colibrí, ¿dónde estás llevando esa agua en tu pico? Estoy llevando agua para apagar ese incendio. Pero tú crees que vas a pagar con esa agüita tu, el incendio te da un poquito. No, yo no sé si voy a pagar, pero estoy dando mi aporte, mi granito de arena para ayudar a pagar ese incendio. Y creo que nosotros estamos en ese camino también, Mike, de aportar a nuestra sociedad. Tú lo has dicho muy bien, los. ...medios de comunicación masivos, entre comillas... ...pero que tienen direcciones marcadas... ...que te dicen qué es Soy lo que puedes y, decir...
1: ...intereses en realidad... ...totalmente,
0: sí. marcados, que te dicen qué vas a decir... Esto no puedes decir, esto tienes que darle duro, frenate aquí, parar la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces queremos aportar de esa forma. Por eso la gente necesita este tipo de conocimiento analítico desde la vista, desde el punto de vista de un económico analista como tú, Mike, para que la gente pueda abrir esos oídos y esos ojos.
1: Sí, yo creo que hay, hay un poco tal vez nuestros hijos, bueno hay, hay una serie de sí. conciencia de lectura... Eh, algo de investigación nos hace falta. Somos una sociedad que investiga muy poco, pero nuestras universidades en general no son, no son centros de investigación sí. grandes, robustos. Que, que, un poco que... se los agarraron. Claro, o sea, al final tienes ahorita un complejo bien, o sea, tienes un problema bien complejo en la sociedad uh -huh. boliviana respecto a cómo logras hacer despertar a una sociedad que está anquilosada por redes, por televisión. Ha logrado copar un poco nuestras mentes. Sin embargo, mira. Yo creo que es importante este tipo de programas, son importantes los análisis que puedan brindarse, pero desde un léxico mucho más sencillo, ¿no? uh -huh. lamentablemente los economistas tenemos la maldita costumbre de volvernos interesantes hablando cosas en difícil.
0: Sí, por eso les uh -huh. en facilito por favor, uh -huh. sí. aquí lo hablamos lo más coloquial posible sí. para que la gente pueda entender, por eso les reiteramos que por favor ingresen a la red de internet www.lobodelaire.com el portal, estamos en las redes sociales Lobo del Aire Radio, el podcast en todas las plataformas, Mike lo sabe lo hemos hecho por audio también, así es que pueden visitar Lobo del Aire TV también por el YouTube. Mike, muchas gracias por estar con nosotros por tu tiempo en este 12 de octubre, además un día histórico que estamos haciendo la entrevista a, a un año de la gestión del presidente Luis Arce y un día de lo que significa también la WIPAL la a nivel nacional, esto es muy importante, descolonización, 12 de octubre.
1: Sí, eso es un contexto más sociológico. Sí, de, ¿no? de, claro, en la mora yo soy, soy sociólogo, economista encubierto, una cosa <risa> así. Pero la verdad es que, mira, yo, 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 yo creo que eh, nuestra sociedad, para lograr eh, liberarse de, de este yugo que te obliga, digamos, los capitales internacionales, tiene que, tiene que conocer su cultura, tiene que conocer Exacto. sus raíces y a través de eso va a entender por qué tiene que liberarse de un yugo económico, ¿no? porque al final del día ya, los autos, a ver el, ahorita el pregunta cualquier auto, el que más rabia, de preguntarle cuánto cuesta sí. y te lo va a decir en dólares, nunca te has preguntado por qué pasa eso. A ese nivel estamos sí. colonizados, querido Lobito. Sí, la verdad, sí. La verdad, y si sí. tú vas a Chile, te apuesto que no va a pasar eso. El chileno, te, claro, te da el precio de su carro, obviamente importado, sí. pero te lo da en pesos chilenos. Pues son 4 o 5 millones de pesos chilenos. Ah, ya, de acuerdo. Sí. Pero tú vas aquí y los precios de las casas, de los departamentos, son en dólares. Estamos supeditados todavía, un poco porcentaje
0: todavía mental, a la dolarización. Aunque sí. el boliviano está fortalecido.
1: Correcto, pero eso es un tema. O sea, de acuerdo, nuestra economía está bolivarizada, pero nuestras mentes ¿dónde todavía. Están? Ese y ahí está
0: el juego de los medios.
1: Claro, ahí está. El Desde proyecto. las
0: películas que nos difunden, claro. los contenidos que nos disparan. Mm. O sea, tenemos que tener un cernidor, pero increíble, en nuestro cerebro.
1: O por lo menos, ¿sabes? Que empezar a meter más cosas nuestras, ¿no? Uh -huh. Producción nacional, tú sabes que yo hago música, por Sí, ejemplo. sí. Escuchar esos menos rock nacional, digamos, si es que es tanto. O bueno, ya yo no soy tan... tan Eso vamos a tener de... una edición
0: especial, por favor.
1: Sí. <risas> yo no voy tanto al, al folclore, me gusta el folclore, pero digamos, no es mi estilo de música, pero de pronto, si no quieres... Chau, rock nacional. Puedes escuchar folclore nacional nacionaliza desde tus gustos. Creo que esa es una cosa que te va a lograr descolonizar, te va a volver a retornar a entender tu cultura. Y vamos, otra vez es el lado sociológico, entender por qué es la huipala algo que representa a los bolivianos. ¿no? Y no lo representa porque vino un partido que es a ti terminó siendo pues el, el, el dueño, claro. digamos, de, de, del esquema mental de los bolivianos. ¿no? Representa
0: a Latinoamérica. Todo el alba es huipala.
1: Nos falta harta, harta historia.
0: Sí, Conocimiento. Sí. Vuelvo al principio de uno de los elementos. Información, documentarse. Háganlo, por favor. No, Para los sí, bolivianos doctor. y bolivianas que te están viendo en este momento, Mike, ¿qué les recomiendas? ¿Cuáles son los consejos económicos en este momento?
1: Bueno, ahorita estamos en una fase ya de salida, si quieres, de, 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 de una crisis muy, muy compleja estamos eh, atravesando un momento que de pronto nos ha tocado vivir muy difícil gracias a un gobierno que realmente ha venido a, a desfalcarnos, pero creo, creo que en este momento podríamos empezar a tener un horizonte nuevo y este horizonte nuevo va a ser en tanto y cuanto mi hermano empecemos a Tener un poquito más de visión en lo que tiene que ver con nuestros ahorros. Voy, voy a bajar a un plano más microeconómico, ¿no? O sea, ya las familias... Eh, las familias tienen que empezar a pensar un poquito más en el futuro somos muy mediáticos los sí. bolivianos o sea mediáticos no porque nos guste salir en la tele, sino uh -huh. somos mediáticos porque pensamos en el corto plazo sí, sí, ¿no? sí. entonces necesitamos mirar un poquito más allá, necesitamos tratar de encontrar un, un mecanismo que nos ayude a empezar a ahorrar, diversificación de ingresos, ah bueno esa ya es una, una cosa más de, de fórmulas ¿no? que tiene uno ahí sí. para, para de formas de, de de poder mejorar sus, su, sus ingresos, pero en, en, en lo, estrictamente, sí. lo estrictamente práctico yo creo que es importante el ahorro, hay que empezar a ahorrar, esto nos ha sentado la mano a todos los mexicanos. Uh -huh. hay que entender que hay prioridades en, lo gasto, en los gastos, la alimentación es una prioridad, la vestimenta es una prioridad, los chicos, las necesidades de los chicos son una prioridad y a partir de eso hay que ya ir viendo ir midiendo, dosificando, no hay que ir viendo que no todo es importante, hay que saber que los gastos hay que saber medir y que la plata no es infinita, uh -huh. entonces eh, eh, la, la mamá, vos sabes que hay la dueña de casa,
0: la que cuida la cartera,
1: claro, es la que ecualiza mejor esas cosas, entonces sí. yo soy un convencido de que hay la, la, la señora de la casa, la mamá de la casa, puede ser un muy buen administrador siempre y cuando el papá también esté de acuerdo y sepa que de y pronto y se supedita a eso claro, y, 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 y le toca, digamos, ¿no? le va a tocar porque las mamás, yo creo que entienden las mamás y las mujeres tal vez en general entienden mejor este tema de, de cómo las necesidades eh, pues, eh, van a reflejar al final del día tu bienestar. ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ahí, ojalá que no me esté equivocando, mi papá mañana esta noche me esté llamando. <risa> ¿Qué, qué vergüenza que haces los hombres.
0: ¿sí? <risa> Mike, genio con nosotros, Hola. analista económico. Suscríbanse, por favor, a nuestro podcast, a nuestras redes sociales también. Mike, muchas gracias, como siempre. Lo y viste. hasta la próxima entrevista, porque esto no se termina aquí. Y lo reiteramos, este segmento está titulado todo pasa por la billetera. ¿Ustedes se han dado cuenta en esta entrevista? Un gusto. Visto, un gusto, muchas gracias. Un placer gracias. enorme. Podcast. Podcast. Podcast Lobo del aire radio. Podcast Lobo del aire radio. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro.